0: Resumo da Semana
1: Muito bem, o esforço concentrado no plenário da Câmara dos Deputados rendeu a aprovação de muitas medidas provisórias e também de outras propostas. E quem vai falar sobre algumas delas é a editora-chefe da Rádio Câmara, a jornalista Ana Raquel Macedo. Olá, Ana, tudo bom?
0: Tudo bem, Márcio Aquiles Saad, como
1: vai? Tudo, tudo certinho, tudo tranquilo. Uma semana bastante cheia de trabalhos na Câmara dos Deputados, um monte de votações e também a gente estava falando agora com o senador Marcelo Castro, também o início das discussões sobre o orçamento para o ano que vem. Vamos começar, Ana, com duas medidas provisórias bastante importantes que foram votadas pelos deputados na questão do trabalho das mulheres e também na questão das políticas de habitação, não é?
0: Isso mesmo, Márcio. A gente teve aí uma in intensa semana de votações na Câmara e também no Senado. E porque Justamente por conta dessas medidas provisórias que estão próximas ali do prazo de vencimento, Márcio. E, portanto, os parlamentares, deputados, senadores tinham que votar essas medidas nessa semana, principalmente, para evitar que elas caducassem e também porque a gente está aí no meio do período eleitoral, no meio da campanha e fica mais complicado para os parlamentares virem aqui a Brasília ou votarem. Com, como você destacou bem, eu acho que essas duas medidas provisórias, elas trazem mudanças importantes ali em setores a, a, que atendem muitas pessoas. Uma delas aí, como você disse, né, Márcio, essa medida provisória que trata do mercado de trabalho para a mulher brasileira. A MP é, 1116, ela foi votada pela Câmara e também pelo Senado nessa semana, portanto, já está pronta ali para poder começar a valer definitivamente na legislação e ela incentiva a criação de empregos para as mulheres e também medidas para conciliar uh, uh, o emprego, o trabalho dessas mulheres enquanto elas estiverem com bebês, filhos pequenos. O que, que essa, uh, o texto que foi votado, ele prevê, por exemplo, ele prevê que uma portaria, algo que hoje é, é regulado por uma portaria, por uma portaria do Ministério do Trabalho, que é aquela questão de que uma empresa com mais de 30 funcionários, que é, a, essas funcionárias ali tenham na empresa um local destinado a suas crianças pequenas, que em vez das empresas proporcionarem esse espaço, que elas possam é, conceder a essas trabalhadoras um auxílio creche. E que esse auxílio, é, ele possa ser usado tanto para a creche propriamente dita, Márcio, mas também para contratar uma babá, por exemplo, em casa. E além disso, esse auxílio, ele não estaria restrito a só ali a partir do momento que a criança completasse 4 meses e até os 5 anos. Mas por esse texto aprovado, abrange desde o momento ali que a criança nasceu até ela completar 5 anos e 11 meses. Também essa medida provisória, ela prevê é, uma mudança que ela flexibiliza, ela permite a flexibilização das jornadas de trabalho, tanto para pais quanto para mães que tenham filhos até seis anos. E aí essa flexibilização pode prever, por exemplo, o trabalho remoto, pode prever, por exemplo, jornada parcial, e aí tanto para pais quanto para mães. Prevê ainda, Márcio, que os salários de mulheres e homens têm que ser os mesmos se eles ocupassem, se eles ocuparem a mesma função na empresa, então não pode ter divergência salarial. E ainda a medida provisória ela cria o programa Emprega Mais Mulher, que prevê ali questões de qualificação, prevê uh, medidas de prevenção ao assédio no ambiente de trabalho, também microcrédito para mulheres. A relatora dessa medida provisória, a deputada Celina Leão, do PP do Distrito Federal... Em nome ali de um acordo, ela então fez modificações nessas questões para as mulheres, inclusive ela disse que ouviu mulheres, ouviu associações, ouviu o governo para propor esse texto que chegou aí à votação, mas ela retirou da medida provisória, Márcio, toda a parte que tratava do jovem aprendiz, de regras para a contratação de jovem aprendiz. E por quê? Ela usou o argumento ali, Márcio, que esse assunto ele já é tratado aqui na Câmara e está sendo discutido já há algum tempo numa comissão especial por meio de um projeto de lei. Então, portanto, ela deixou essa discussão para ser concluída nessa comissão especial, nesse projeto de lei específico sobre o jovem aprendiz, então retirou essa parte da medida provisória. Então foi esse texto que prevê só essas questões relacionadas a mulheres, que são questões importantes, para promover um acesso mais igualitário ao mercado de trabalho para as mulheres, especialmente as que têm filhos pequenos. É isso aí que ficou na medida provisória 1116. Outra medida provisória aprovada, como você bem colocou, Márcio, foi essa a medida provisória 1114 que ela amplia as garantias para a compra de imóveis pela Casa Verde e Amarelo, também amplia o prazo para que as empresas, pequenas empresas ali, elas possam aderir ao programa de acesso a crédito facilitado por conta da pandemia. Antes dessa medida provisória o prazo ia até o fim do ano passado, agora fica com prazo até o fim de 2023 prevendo também que o governo possa continuar dando a garantia é, aos bancos para assumindo o risco desses empréstimos às pequenas empresas é, e que ele possa, nesse fundo, um fundo de até 4 bilhões de reais, então assumir esse risco. Com isso, as empresas podem ter acesso aos bancos ali com, créditos com crédito facilitado, juros menores. Em relação ao Casa Verde Amarela, a medida provisória 1.114 amplia a cobertura de um fundo, um outro fundo garantido pelo governo que cobre as prestações da Casa Verde Amarela no caso daqueles trabalhadores que eventualmente tenham perdido o emprego ou que temporariamente tenham tido sua renda diminuída. É, a medida, então, beneficia as famílias com renda mensal, nesse caso, de até 4.650 reais nas operações contratadas a partir de 1 de junho deste ano. E para esse fundo aí relacionado ao Casa Verde e Amarelo, o governo tem até 2 bilhões de reais. O relator da SMP, o deputado Marco Brasil, do PP do Paraná, ele fez uma mudança ali, Márcio, para permitir que essas questões facilitadas aí do Casa Verde e Amarelo possam ser usadas, essa garantia possa ser usada também na compra ali de imóveis usados e não apenas de imóveis novos. Essa MP, Márcio, lembrando só que ela também foi votada pelo Senado.
1: é Bom, e além dela, teve três outras medidas provisórias na área da economia, especialmente relacionadas à política de combustíveis, não é?
0: Isso, Márcio. A MP, a medida provisória 1117, que foi votada pelos deputados também pelos senadores nessa semana, ela reduz ali o gatilho que é usado para modificar a tabela do frete pela ANTT, a Agência Nacional de Transportes Terrestres, quando há mudanças no preço do diesel. E esse gatilho então, Márcio, no índice de variação no preço do diesel, ele passa, ele diminui de 10 para 5%. O que que isso significa? Se o diesel S10, por exemplo, tiver uma redução de, a partir de 5%, a NTT já muda a tabela do frete. Da mesma forma, se tiver um aumento a partir de 5%, a NTT já muda aí é, essa tabela do frete, o que beneficia os caminhoneiros que sofrem muito com a variação do preço do diesel. Só para a gente ter uma ideia, nos 12 meses anteriores à edição dessa medida provisória, o diesel subiu 52%. Então ela vem trazendo um alívio aí para quem depende dessas tabelas do frete e que tem sofrido bastante com a variação do diesel outra medida provisória aprovada pelos deputados nessa semana mas que ainda aguarda votação pelo Senado a medida provisória 1118 ela impede Márcio que empresas de transporte ali de transporte ou caminhoneiros autônomos ou outras pessoas jurídicas que comprem combustível nos postos que possam se beneficiar da redução, do, quer dizer, da alíquota zero de uh, PIS uh, e COFINS para os combustíveis. Isso daí o governo editou essa medida provisória, mas para fazer uma, a correção de uma distorção, porque de fato foi aprovada uh, ali você zerar a alíquota de pisco fiz para os combustíveis, mas visando quem? Visando os revendedores e produtores de combustível, porque o objetivo final é diminuir o preço na bomba, diminuiu o preço nos postos. E aí, para que não haja dúvida de que, eventualmente, caminhoneiros autônomos, pessoas jurídicas que comprem combustível nos postos ou empresas de transporte também tenha sua alíquota a zero, essa medida provisória faz essa correção. O relator da SMP, o deputado Danilo Forte, do União do Ceará, ele queria que nessa medida provisória também houvesse ali, uma outra questão relacionada à energia, mas aí não combustíveis, propriamente dito, mas outra questão relacionada à energia, que é a possibilidade de, de os consumidores é, terem acesso ao mercado livre de energia, terem acesso ali a comprar energia do distribuidor é, que ele escolhesse. Isso hoje não é uma possibilidade para todos os consumidores, apenas para grandes consumidores, mas aí o, no plenário houve ali a discussão, Márcio, do que esse ponto ali colocado pelo deputado Danilo Forte no relatório não precisaria tá estar nesse, nesse momento em discussão e em debate ali por meio da medida provisória, que isso daí é, existe também um projeto de lei tratando desse assunto em discussão aqui na Câmara, e aí portanto essa parte foi retirada do texto aprovado pelos deputados, e o presidente da Câmara, Arthur Lira, sinalizou que ali depois das eleições de outubro, esse assunto volta ao debate na Câmara, essa questão da possibilidade da compra é, é, de energia conforme a escolha do consumidor, do, né, o escolher o distribuidor, mas isso aí por meio de um projeto de lei específico e só em outubro ali depois é, das eleições por fim ainda falando aí de medidas provisórias nessa na área econômica a gente teve a aprovação da medida provisória 1115 essa sim é aprovada também por deputados e senadores nessa semana e que ela aumenta em um ponto percentual até o fim do ano a alíquota da CSLL, que é a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, de bancos e instituições financeiras. No caso dos bancos, a alíquota passa de 20% para 21%. No caso das instituições financeiras, como é, corretoras de câmbio ou seguradoras, ele passa ali de 15% para 16%. Houve uma discussão no plenário, Márcio, para que esse aumento pudesse ser mantido depois de 31 de dezembro, ou é que pudesse ser maior. Houve também parlamentares, por exemplo, do Novo, que foram contrários à ampliação de imposto, no caso, tributo, mas a maioria entendeu que é, valeria a pena fazer esse aumento agora até 31 de dezembro, e o governo alega que esse aumento é importante, Márcio, nessa alíquota é, cobrada da CSL dos bancos, instituições financeiras, para permitir uma arrecadação extra de cerca de 244 milhões de reais, esses recursos, para, por exemplo, é, refinanciar dívidas de pequenos empresários, pequenos empreendedores afetados pela pandemia, também para o equilíbrio das contas públicas.
1: Agora, Ana Raquel, outra medida provisória, ainda foi uma semana de bastante medida provisória, não? outra na área da Previdência reabre, o prazo para os servidores públicos aderirem ao regime próprio de Previdência Social. O que, que significa isso, Ana? Você
0: tem razão, mas Essa é uma medida provisória também que foi aprovada pelos deputados nessa semana. Ela ainda precisa da análise dos senadores. Essa MP a 1119, ela reabre o prazo para que os servidores públicos que estão ainda no regime antigo ali da Previdência permitindo, por exemplo, a aposentadoria integral, que eles, se eu quiserem, possam aderir ao FUNPRESP, Fumpre, ao que é a Previdência Complementar do Servidor Público, até o dia 30 de novembro. Então, ela reabre o prazo para adesão ao FUNPRESP. Só para a gente lembrar, o FUNPRESP existe desde 2012, portanto, desde a criação do FUNPRESP lá em 2012, que novos servidores, eles não se aposentam mais pelo regime da, da aposentadoria integral. Eles têm ali a aposentadoria pelo teto da Previdência, é, da, do INSS, e o restante eles complementam por meio dessa previdência, por meio desse fundo, que é o FUNPRESP. A, o prazo de, de adesão para servidores que entraram ali no, no regime né, do serviço público antes de 2012, ele se encerrou, o prazo de adesão ao FUNPRESP havia se encerrado em março de 2019, e essa SMP, a Meu 119, abriu a possibilidade para aqueles servidores que repensarem, que eles possam né pudessem aderir até então 30 de novembro o rel os relatores aí dessa medida provisória o deputado Ricardo Barros uh, do PP do Paraná e Sanderson do PL do Rio Grande do Sul é, houve ali uma modificação no texto que foi votado em plenário em relação ao texto original para que os benefícios de quem fizesse a adesão ao Funpresp, eles possam ser é, contados e calculados pelos 80% maiores salários, portanto, você descarta ali os 20% menores salários nessa média. Antes estava como 100% dos salários que poderia diminuir a média ali do benefício do servidor. Com isso, os relatores acreditam, o relator Sanderson até colocou em plenário, acredita que é, vai haver um incentivo maior para a adesão ao FUNPRESP até 30 de novembro, com esse né, poder colocar ali os 80% maiores salários nessa conta. É, desde que a MP foi editada, Márcio, você teve ali pouco mais de mil servidores que fizeram essa adesão, mas o relator acha que com essa mudança no texto há a possibilidade de que outros façam essa adesão até 30 de novembro. A, a gente tem aí então que a MP ela ainda precisa é, é, ser votada pelos senadores teve um ponto polêmico dela no plenário porque ela também torna o FUNPRESP esse fundo de previdência complementar do servidor público uma entidade de direito privado alguns deputados de oposição criticaram esse ponto por considerarem que se tornando essa entidade de direito privado pode ficar muito mais na lógica do lucro do que propriamente da segurança da aposentadoria do servidor lá na frente também houve críticas de outros deputados não de oposição, mas de, ali de centro, mais independentes em relação ao governo, é temendo de que tornando de direito privado haja possibilidade aí de pagamento de salários bastante altos dos gestores do Funpresp ou centro de direito público, mas eles têm que seguir o teto do serviço público de salário que é de pouco mais de 39 mil reais. Agora, como direito privado, há a possibilidade de pagamento de salários maiores a esses gestores do Fumpres. Então, isso também foi um ponto criticado, mas a maioria dos deputados entendeu que sim, é, o, a, o Fumpres pode ficar então como uma entidade de direito privado e aí tenta esse prazo até 30 de novembro para aqueles servidores que ainda estejam no regime antigo, se eles quiserem poderem mudar. De regime, desde 2012 ali a gente tem, segundo o governo, cerca aí de 12, 18 mil, quer dizer 18 mil servidores é, que migraram para o FUNPRESP.
1: Bom, e em meio a essas discussões e votações dessas medidas provisórias, o Congresso Nacional ainda recebeu o projeto de lei orçamentária para 2023. Quais são os principais pontos dessa medida, Ana?
0: Isso, Márcio, o governo está é, na lei, né? está nas, nas nossas regras, que o governo tem até 31 de agosto para encaminhar ao Congresso o orçamento do ano seguinte. E assim foi feito no dia 31 de agosto, o governo encaminhou aqui para o Congresso o projeto de lei orçamentária de 2023, que prevê o seguinte, Márcio, o um aumento do salário mínimo de R$ 1.212 para R$ 1.302, prevê ainda o Auxílio Brasil em R$ 405, reais, mas o secretário especial do Tesouro e Orçamento do Ministério da Economia, Esteves Colnago, sinalizou de que vai haver uma negociação após as eleições aqui com o Congresso para que seja mantido o valor de 600 reais do Auxílio Brasil após o fim do ano. Também a, a peça orçamentária não prevê a correção da tabela do imposto de renda, que vem sem correção desde 2015, mas também o Esteves Conago, na coletiva dada né, com a apresentação dessa proposta orçamentária, falou que vai haver uma negociação com o Congresso para que haja possibilidade de recursos na correção da tabela do imposto de renda. O, o orçamento ele vem com cerca a previsão de cerca de 14 bilhões de reais para reajuste de servidores públicos, no caso do Executivo, reajuste linear de 4,8%, mas a gente até ouviu o relator do orçamento, o senador Marcelo Castro, do MDB do PLI, colocando que vai tentar uma negociação para ampliar essa possibilidade de reajuste dos servidores do Executivo para que haja ali uma similaridade maior é, nos possíveis índices de reajuste também do, judici do judiciário e do legislativo. Ah, tem ali também a previsão no orçamento máximo de cerca de 19 bilhões para emendas individuais e de bancada e cerca de 19 bilhões para emendas de relator. É, no caso dos, das emendas de relator, pela primeira vez, o governo faz uma indicação ao Congresso, sugere ali é uma divisão desses recursos das emendas de relator do orçamento, prevendo, por exemplo, o Márcio, que cerca de 50% desses recursos vão para a saúde algo que já acontece com as emendas individuais dos parlamentares e também as emendas de bancada o orçamento ele prevê um total de 5 trilhões de reais mas a gente lembra que mais da metade disso é para o custeio da dívida pública e prevê ali como parâmetros econômicos para o ano que vem, Márcio, um crescimento da economia do PIB, o produto interno bruto, em cerca de 2,5% e uma inflação de 4,5% em dois 2023. O orçamento que agora, mas foi entregue, mas a gente está no período de campanha eleitoral e aí os deputados e senadores voltam a discutir mais propriamente o orçamento após as eleições.
1: Bom, e para a gente encerrar a nossa conversa aqui no resumo da semana, Ana Raquel, teve várias discussões também aqui na Câmara nesta semana sobre os riscos de violência nas eleições e também principalmente as ações
0: que o parlamento está fazendo para combater isso, não é? Isso mesmo, Márcio, a Câmara inclusive criou, votou em plenário e criou essa semana um observatório da mulher na política, exatamente era uma estrutura que já vinha funcionando ali na Secretaria da Mulher mas por meio de reuniões de um grupo de trabalho e agora formaliza a criação desse observatório ligado ali à Secretaria da Mulher da Câmara dos Deputados, justamente para monitorar políticas de combate à violência política contra a mulher políticas públicas, monitorar e propor novas políticas, tudo com vistas a acabar, né, ou pelo menos minimizar bastante é, e combater fortemente a violência política contra as mulheres. A gente tem teve até um debate, inclusive, nessa semana sobre esse assunto, Márcio, porque completou aí nessa semana um ano da lei de combate à violência política contra a mulher. A gente teve também mudanças na legislação é, por emendas constitucionais, uma delas prevendo que 30% dos recursos para as campanhas que sejam destinados a mulheres, prevendo também que os votos destinados a mulheres e negros nessas eleições, que eles contêm em dobro para efeitos de distribuição dos recursos dos fundos partidário e eleitoral, e tudo isso, esse combate à violência política, esses, essas definições sobre recursos e de distribuição de fundos também, distribuição, esse voto essa contagem em dobro de votos a mulheres e negros também, ela vale, mas para a distribuição do tempo de rádio e TV, tudo isso daí faz com que a, a parlamentares e também é, é, especialistas a, indiquem a possibilidade de um aumento da participação feminina na composição do próximo congresso, a participação que vem, então, do resultado das eleições que estão marcadas pelo dia 2 de outubro. Hoje as mulheres, elas compõem, por exemplo, somente 15% das cadeiras aqui da Câmara dos Deputados, mas já há deputada é, 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 colocando que com essas novas regras e com essa legislação de combate à violência política, que seja possível que o resultado das eleições de outubro levem a uma composição de pelo menos 25% de mulheres a essa expectativa na Câmara do ano que vem. Ainda sobre violência nas eleições, Márcio, você tem razão, o a Câmara, diferentes comissões aqui da Câmara têm debatido esse assunto, têm chamado servidores da justiça eleitoral, que esses servidores é, têm colocado ali uma certa insegurança com o tensionamento da polarização política e como isso pode se refletir no dia da eleição. Então, tem pedido mais segurança e, e um combate mais forte ali a, a essa polarização... e que isso não chegue ali no dia da votação... e que, de fato, né, Márcio, a gente tem eleições tranquilas... e uma votação tranquila que o eleitor possa ir para a sua sessão eleitoral... exercer o seu direito do voto de maneira bastante tranquila. Lembrando, e isso foi lembrado nas discussões que houve na Câmara aqui nessa semana... que a Justiça Eleitoral, o Tribunal Superior Eleitoral... ele definiu ali, né, Márcio, que do, no dia da eleição... O, o eleitor não vai poder entrar na cabine com o celular e também está proibido o porte de arma nos locais de votação, inclusive para quem tem o porte de arma, né? a exceção ali é só para o caso daqueles integrantes das forças de segurança que estejam trabalhando no dia da eleição, mas tirando isso daí, então está proibido o celular na cabine de votação e também proibido o porte de arma nos locais de votação.
1: Muito bem, Ana Raquel Macedo, mais uma vez, obrigado por detalhar pra gente o que aconteceu de mais importante na semana aqui na Câmara dos Deputados, entre tantas outras votações que aconteceram nessa semana. Bom, por enquanto é isso, mas a gente se vê na próxima semana também com mais informações sobre as atividades da Câmara, não é? Um grande abraço, Ana.
0: Obrigada, Márcio Aquiles Sard, é isso mesmo, a gente volta na próxima semana com o resumo da semana. Agradeço por enquanto quem acompanhou com a gente essa edição aqui do resumo, tanto ao vivo, como também depois em podcast e pela Rede Legislativa de Rádio e TV e também pelas nossas emissoras parceiras, como a Web Rádio Cidadã de Muriaé, de Muriaé, Minas Gerais.
1: Muito bem, esta foi então a Raquel Macedo, editora-chefe da Rádio Câmara, trazendo para a gente informações sobre as votações e demais discussões da Câmara nesta semana.